0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este podcast donde entrevistamos a personas como tú y como yo, pero que decidieron cambiar México y es lo que están haciendo, cambiando México, líderes que están transformando este país. Hoy estoy muy contento de presentar a este personaje como tal, como lo dice la palabra, en toda la expresión de la palabra. A ver si lo digo bien porque lo tuve que escribir, Azcapotzalquense. 47 años, padre, esposo, de, de pequeño quería ser futbolista y hasta ahí todo suena normal, pero este personaje es tan extraordinario que ha logrado sueños de varios de nosotros. Quien soñó con ser luchador, él ya lo logró. Quien soñó con grabar un disco, él ya lo hizo. Quien soñó con ser famoso, él ya es. De hecho, no solo es famoso, sino que se le conoce como el caricaturista de las estrellas, el mago de la caricatura. Es... Artista de nacimiento, pero líder de servicio que está cambiando México. Eh, José Fernando Flores Dibujín, bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta entrevista.
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues es un gusto y un placer enorme para mí poder compartir con tu apreciable audiencia pues, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? que es importante.
0: Muy bien, muy bien. Oye, no mencioné a propósito, porque quiero entrar más adelante eh, en eso, que hoy estás impactando todos los días la vida de cientos o miles de chavos que están pasando por diferentes situaciones difíciles. Estás impactando a muchas a muchas personas. Pero cuéntame, ¿quién es Fer? ¿Quién es Dibujín? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y alguna vez soñaste tu vida como es ahora? Cuéntame de ti, Fer.
1: No, este... Bueno, uno nunca piensa hasta dónde puede llegar o, o, o qué puede hacer. Yo nací en una zona marginada de la ciudad de Azcapotzalco, en el antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En una zona marginada, literalmente vivíamos en casas de cartón, vivíamos y convivíamos con ratas, animalitos, y este, también, lógicamente, a nuestro alrededor pues había mucho alcoholismo, drogadicción, este, robos, secuestros y todo ese tipo de cosas. Entonces fue un proceso difícil mi niñez porque, bueno, me tuve que acostumbrar ¿no? a, a, a convivir con todo tipo de personas.
0: Cuéntanos, eh, te, te preguntaba también, eh, ¿alguna vez soñaste de cuando eras chavo dónde ibas a estar en este lugar? O sea, ¿qué, qué pasaba por la mente de ese niño que quizá tuvo una como muchos, una, una infancia difícil. Eh, yo creo que todos de pequeños vivimos con esa ilusión, eh, con, esa, eh, con esa con esa, forma quizá inocente de pensar que las cosas van a estar bien. Cuando tú, cuando tú estabas pequeño, ¿soñabas que ibas a estar viviendo esto que hoy estás viviendo? Cuéntame un poco.
1: Es, no, eh, cuando está uno chico, pues eh, bueno, en lo personal te vuelve soñador, y principalmente cuando hay problemas en, en la familia como mi papá era alcohólico mi mamá una, una persona súper este, insegura no hablaba casi por lo mismo de que mi papá la golpeaba pues uno de niño también te retraes en, esa, en ese aspecto entonces yo llegué a ser tartamudo yo creo durante mis primeros 11 años de vida y, y por lo mismo de que todos me regañaban todos me pegaban todos me decían, nunca vas a ser nadie Ni siempre con, casi siempre yo andaba con descalzo este, ahí en, en la zona donde vivíamos entonces era difícil eh, pero eso mismo como que yo lo hice un arma eh, un arma secreta, ¿por qué? porque yo me volví más soñador, yo me fugaba de mi realidad y trataba de imaginarme cosas padres, supongamos yo me imaginaba que yo iba a ser un superhéroe, que yo volaba, me gustaba, desde chiquito me ha, me ha gustado ayudar mucho a la gente, entonces conforme va pasando el tiempo me voy dando cuenta que a veces las personas traemos, eh, mucha gente dice que traemos ángel, ¿y por qué lo digo así? porque... La vida es tan difícil, pero también tan padre, y también poniéndole en manos de Dios es increíble, porque Dios mismo acerca gente que te puede ayudar. Entonces, en medio de toda esa tempestad que yo vivía, aún mis papás, mi, mi mamá también me hacía fugar. Imagínate, este, con mi papá alcohólico, las 24 horas ella al el poco tiempo que, que estaba con nosotros pues nos trataba de abrazar y de contar cuentos de, de crear también mundos maravillosos para que no eh, nos encerráramos en esa tragedia ¿no? que vivíamos de pequeños tanto mi hermana como yo entonces eso también fue parte importante ¿no? De, de no volverse eh, a lo mejor más enojón o más áspero porque yo en, en un tiempo de la adolescencia, cuando empiezo a entender las cosas de que no me tengo que dejar, que no tengo que dejar que me siga pegando mi papá, pues llega uno a pensar tontamente de que yo en aquel entonces pensaba en matar a mi papá cuando fuera grande. Entonces, era, eran situaciones difíciles que, que simplemente dejaba yo guiar por lo que yo pensaba, ¿no? Pero... Cuando llegan esas gentes que vienen a fortalecerme y vienen a darme armas para poder pelear en la vida, lógicamente uno puede lograr cosas increíbles, ¿no?
0: Wow. A ver, a mí me, me encantó como lo mencionas. Eh, todas esas dificultades los hice una, un arma secreta. Eh, aquí aquí la, la, te, te quiero hacer un planteamiento. Creo que muchas veces, eh, la primera pregunta sería, eh, ¿era arma secreta? ¿Porque no se lo contabas a los demás? ¿O era eh, arma secreta porque te hacía sentirte, sentirte único? ¿Por qué pregunto esto? Porque dices, me volví soñador. Eh, me imagino que, que de pequeño tú tenías, eh, justo pensabas en estas cosas o vivías quizá esta, esta futura realidad. ¿Cómo le hace a alguien para que esos sueños y esa arma secreta, esa arma que quizá, y, es, y esa sería la primera pregunta, le platicabas a las demás personas, ¿cómo le haces para llevarla a la práctica? O sea, ¿cómo, cómo alguien, en, o en qué momento, o con qué decisión, de ser un niño que soñaba con salirse de esa realidad, que tenía esa arma secreta, logra utilizar esa arma secreta y que esos sueños se vuelvan realidad y se vuelva el cambio que hoy estás viviendo? ¿Cómo alguien hace eso?
1: Eh, esa pregunta es importante y nadie me la había hecho. Y, y de verdad, este... Cuando tú empiezas a soñar, a, a, supongamos, la gente te dice, tú no puedes, tú nunca vas a lograr ser nadie. Pero en tu pensamiento tú te vas fortaleciendo y, y piensas lo contrario. No, yo soy un superhéroe y yo voy a volar. Wow. Yo creo que eso va, va fortaleciendo tu mente y tu espíritu a tal grado de que tú te lo crees. Wow entonces, cuando tú logras impactar el corazón de la gente bueno, eso es lo que a mí me ha funcionado lo que me funcionó de chiquito que es lo que me, me preguntaste yo trato de hacerlo con los chavos de hoy, los chavos que me dicen amigo, me quiero suicidar yo ya no tengo fuerzas les empiezo a tratar de bombardear su mente y su corazón con eso ¿con qué? con, con simplemente que piensen lo que el potencial que hay en ellos, entonces la idea es que cada uno de nosotros descubra el potencial que tenemos dentro, algo que me impactó mucho, eh, yo soy cristiano y empecé a conocer de Dios ya grande, después de los 25 años, pero cuando entiendo lo, eh, el concepto de, de una palabra que dice la Biblia que cuando venga el Espíritu de Dios tendrás poder, Entendí que todos somos como superhéroes Dios nos creó con un potencial increíble El problema de cada uno de nosotros es que no creemos eh, en qué estamos hechos o cómo fuimos formados Por eso la mayoría de la gente duda o, o simplemente no, no puede entender esa parte pero cuando tú entiendes que vienes de un ser superior y que nos, fue, nos, nos dice que somos semejantes a él, fuimos hechos semejante a su imagen, logras entender que puedes lograr cualquier cosa. Wow. Y a lo mejor todos tenemos nuestros límites, pero yo creo que lo importante de cada uno de nosotros es llegar al extremo y llegar al máximo de lo que podamos dar, ¿no? que es lo importante.
0: Me encanta cómo lo planteas, porque a mí me gusta mucho esto de llegar al extremo, de repente la gente me dice, ya págate, compadre, tranquilo, no seas exagerado, pero creo que hay que ser, hay que ser exagerado. Acabas de decir algo, algo muy, muy interesante, que, que, que el tema es a quién le crees, porque tú lo mencionabas, eh, a mí me decían esto y me decían aquello, me decían que no podía, y creo que todos pasamos por esos momentos donde la gente no cree en ti, y te dicen no puedes, si alguien de los que lo está escuchando es eh, igualito a tu padre, no vas a lograrlo sabía que ibas a acabar así eh, yo creo que, que tú y al igual que todos nosotros, que yo por ejemplo lo escuchamos, pero ahí algo que acabas de mencionar eh, es, es un mensaje muy muy importante eh, o, o, o de mucho valor ¿por qué? porque lo importante es lo que nos creemos nosotros, ¿no? en lugar de creer esa, esas personas que te están atacando, debes creer que tú eres capaz de, de, de hacer las cosas ¿no? yo creo que tú mencionabas también el principio principio traes ángel, ¿no? Entonces, hay, hay quien trae ángel o no. ¿Tú crees, así como con lo que has, con lo que has vivido, que eh, el, el, el propósito o los, los, los objetivos que alcance una persona tengan que ver con que traiga ángel o con las decisiones que va tomando y lo que se va creyendo a lo largo de su vida?
1: Bueno, eh, alguien, algo que nadie me lo ha dicho y ahorita lo estoy comprendiendo para empezar, ¿qué es traer ángel? Y sabes, yo como lo podría este, decir, es simplemente traer un corazón humilde y, y decidido a poder ayudar a los demás sin importar uno. Eso es lo importante. Cuando tú entiendes Ajá. esa parte de que no eres este, indispensable en, en esto porque en cualquier momento pudiéramos morir e irnos de aquí. Cuando entiendes que el mayor regalo que Dios nos puede dar es el amar a una persona y el poderla ayudar, para mí la gente que hace eso ya trae un ángel porque se le nota en el corazón, en el alma y en la mirada. Y lógicamente va de la mano con que empecemos a dar el primer paso, el segundo paso, vamos hacia adelante poco a poco creyendo lo que... Nosotros creemos que somos, ¿no? que es lo importante, y es entender de dónde venimos, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos y qué podemos lograr.
0: Acabas de hacer una, una, una analogía muy, muy interesante, pero además, como le llamen la, las personas, ¿no? nosotros tú y yo le llamamos sembrar para cosechar, eh, el propósito de nuestra vida es para qué fuimos traídos a este mundo. Si quieren llamarle karma, como le quiera llamar la gente, pero al final de cuentas acabas de mencionar algo muy interesante, servir. ¿No? Hay una frase que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir de plano. Entonces, creo que es muy importante cuando tú te, te, te dedicas o buscas el bienestar de las demás personas, es una realidad, es una regla que vas a empezar a, a cosechar ese fruto. Ahora... ¿Qué pasa cuando, cuando Fer, cuando Dibujín se dedica a, a, a ayudar a las demás personas? En su corazón, de, de, de su corazón y en su mente está el interés de ayudar, esos sueños, pero las cosas no salen como tú lo pensabas. ¿Qué pasa por ti? ¿Qué pasaba por ese niño? Cuéntenos un poco. ¿Qué pasa por ese adolescente? ¿Qué pasa por ese adulto? Cuando hoy, porque no me puedes decir, eh, y, y eso me lo han comentado varias veces en un par de entrevistas, no me puedes decir que todo es perfecto, ¿no? O sea, hay quien me dice, oye, pues es que esos cuates, que los cristianos, este, pues andan todo el día sonriendo y creen que todo es perfecto. No es cierto. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen, no salen bien contigo? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuéntame un poco de este momento, y de cómo reaccionas hoy a diferencia de cómo reaccionabas cuando eras pequeño, quizás, si existe la diferencia, eh, cuando las cosas no salen bien.
1: A mí algo que me gustó mucho este, de conocer de Dios es, es que Él decía que debemos de ser como niños. Al principio yo no lo entendía. Y no sé si conozcas tú de la palabra, pero hay un versículo que dice, si no nos volviéremos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Así es. Bueno, independientemente de eso, yo de chiquito, a mí no me importaba qué iba a pasar a futuro, si yo iba a lograr metas o... Yo simplemente soñaba y trataba de ir paso por paso y, y de repente me ponían contra la pared principalmente eh, familiares que me decían tú no vas a lograr nada, este, son muy pobres. Yo eh, a veces sí lo piensa uno pero no lo tomaba tan a pecho. Yo soy de las personas que desde chiquito trato de ver, eh, yo siento que es un don, trato de ver un problema, un, un accidente o algo difícil. Siempre le trato de buscar de una u otra manera la manera de ver la bendición o ver el lado bueno de todo eso. Yo creo que eso es bien importante, porque si vemos nada más lo malo, vemos simplemente la oscuridad, simplemente nos va a envolver y nos va a aplastar y nos va a terminar diciendo, sabes que yo ya no estoy aquí, mejor me suicido. A mí me ayudó mucho eso, y, y lógicamente al ir conociendo gente, era lo que yo te decía, yo no creo en una casualidad de que me hayan puesto a tanta gente de verdad, preciosa que me pudiera sacar adelante, de que me pudiera motivar yo creo que que ya venimos cada uno de nosotros, de nosotros como seres humanos ya venimos con un propósito en esta vida okay. es A algo ver, que, que me ¿qué, ha ¿qué, fortalecido
0: ¿qué, qué, en, en tu caso por ejemplo tú has compartido, convivido con alguien eh, eh, que está eh, en una situación o, o que tiene algún pensamiento de, de suicidio ¿Qué le dirías? ¿Lo, lo, has, has, te, ¿Te ha tocado? ¿Lo, lo, lo, ¿Lo has vivido? Muchísimas
1: veces yo soy pastor de jóvenes y no porque yo tengo una iglesia. Este, Dios me ha puesto ese legado desde que empecé a hacer dibujín. Yo pensaba que, que nada más iba a, a, a darle un, una luz de esperanza a los niños, a los jóvenes, pero Dios me ha acercado a cosas increíbles de verdad. Lástima que no tenemos mucho tiempo, pero así como gente endemoniada, como cosas sobrenaturales, como así así como con jóvenes que se han intentado suicidar y de una u otra manera, pues también te da como eh, esa carga de tener que eh, estudiar para poderlos ayudar, ¿no? Y pues siempre con el proceso que te da la vida también pues les puedes dar un consejo a través de, de lo que te ha pasado y para que también ellos tanto se puedan fortalecer como puedan, no, eh, cuando les llegue a suceder algo, no lo tomen tan a pecho. ¿no?
0: Oye, me voy a permitir re recordar una anécdota que, que, me, que me platicabas en la entrevista la, en anterior, en la entrevista, anterior, la entrevista que te hicimos hace un, hace un par de semanas. Eh, me platicaste que de chiquito te crucificaron, Fer crucificado. ¿okay? Entonces, ¿cómo un niño que crucifican Ahorita me cuentes la historia para los que nos lo están escuchando. ¿Cómo logras ver algo bueno en eso? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿cómo, cómo es posible eso? Cuéntanos un poco la historia No sé cómo ves algo no nuevo. No sé,
1: fue algo muy chistoso porque aunque yo no conocía de Dios, yo era católico y pues okay. uno va nada más a misa los domingos y es el único día que vas y a lo mejor ni vas todo el año, ¿no? Este, Algo muy chistoso que que me gustó mucho la vida de Jesús. Ok. Entonces desde los cinco años pues yo quería ser Jesús okay, y más como wow. yo te digo más como yo te digo, yo quería a mí me, yo, yo era muy soñador, entonces agarraba una viga así de las vigas que hay, de las que ponen para construcción porque eran vigas pesadas, era una viga de <risa> seis metros. Okay. Yo la empezaba a arrastrar así en toda la comunidad bueno, te estoy hablando este, como en era como un. Ahí donde yo vivía era como un campo de fútbol okay. en medio y alrededor eran casas de cartón. Ok. Entonces imagínate a mí este, arrastrando esa viga alrededor del, del campo de fútbol y ahí este, haciendo las tres caídas y haciendo <risa> mi drama, ¿no? Ok. Y pues todos, todos me, me notaban, han este, de haber dicho: pues, este chavito está loco. Claro. O algo de, pero este ahorita reflexionando porque a mí me gusta mucho la televisión y he hecho obras de teatro y este, canto y hago muchas cosas pero yo creo que desde chiquito ya tenía como ese, ese, ese ambiente como artístico porque te digo cuando estoy arrastrando la viga eh, eh, ahí en el campo de fútbol llega un tío que es el más pesado de toda mi familia y me dice, ah, quieres ser Jesús entonces este, me quita, me arranca la, la camiseta y me cuelga en un poste de la luz amarrado. Este, yo creo que estaba como a unos cinco metros más o menos. Ah,
0: caray, ok.
1: No sé si estaba. Pero al principio yo lloré, ¿no? Por, por las groserías que él me dijo y, y, y la actitud. Pero este, ya después como que me fortalecí y tomé como, como si fuera un actor y este, volteaba al cielo y hacía mi mártir y todo eso, ¿no? Porque a final de cuentas pues, no, no, me, no me dolía, simplemente estaba colgado, pero <risa> lógicamente a través de las horas, pues dices, tú ya se te empiezan a dormir lo, las manos, cosas de esas, y ya fue que me bajó, pero sí fue una anécdota muy chistosa porque más, más porque lo tomé como si fuera una obra, una obra de teatro que... Que por lo que me estaban haciendo, ¿no?
0: O, oye, pero parece, me parece increíble y me parece algo, algo extraordinario. O sea, te estabas crucificado y lo tomaste como, como una obra de teatro Entonces Así es. Creo, que, creo que ratifica Algo que quizá hayamos escuchado Por muchos, por muchos lugares Que la realidad no es El, la, la, el, el problema eh, o, la, o lo que nos pone triste eh, No necesariamente es la circunstancia Sino cómo la tomamos ¿no? En esta época de crisis hay quien ya está desesperado Quien ya no aguanta Pero creo que ese es un claro ejemplo Que pareciera cómico hoy pero no me imagino yo a los cinco años crucificado, cinco metros ni ahorita, pero pareciera cómico, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo tomamos las cosas. Y de repente a nosotros se nos vuelve complicado, que hay quien dice que nos ahogamos en un vaso, vaso de agua, hay quienes hoy en casa se están quejando porque eh, se descompuso el refri, compadre, tenía refri, ¿no? O sea, hay quien no tiene X, que no, no, no tiene nada, ¿no? Eh, tú me platicas mucho de los sueños, voy a cambiar un poquito de, 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 de tema. ¿Hay algún sueño... Que no hayas alcanzado todavía dibujín.
1: Sí, eh, tengo muchos sueños. Una vez eh, quiero decirles a mis amigos que nos están viendo o, o oyendo, quiero decirles que una vez una persona muy importante me dijo esto y quiero que lo guarden en su corazón. Cuando tú dejes de soñar, se acabó todo. Entonces, yo día con día estoy soñando, estoy tratando de crear, estoy... Te pongo un ejemplo. Eh, yo he dibujado durante 30 años y uno de mis sueños pero fíjate de una u otra manera yo estoy caminando hacia él pero tam también no lo he acelerado entonces siempre le pido dirección a Dios Señor qué hago es hacer la caricatura más grande del mundo en el Zócalo, es uno de los sueños conlleva lógicamente traer mucha gente conlleva este, traer patrocinadores porque es también mucho dinero entonces son muchas, muchas cuestiones que, que de todos modos yo las voy analizando, las voy analizando y voy tratando de crear en mi mente cómo sería eso. Ese es uno de los sueños, supongamos. Okay, okay, uno okay, de okay. los sueños, estoy haciendo dos libros. El primero, y, y, y de verdad esta pandemia, y te soy sincero, la economía no está muy bien en la casa. Yo gano, yo gano bien. El problema es que mientras yo esté encerrado no tengo muchos recursos en donde poder este, generar dinero pero ahorita me dio la oportunidad este, este tiempo de estar encerrado para empezar a hacer el libro de mi testimonio en donde voy a narrar todo esto que estamos comentando y aparte estoy eh, haciendo otro libro en el cual yo voy, voy, yo voy a enseñar a dibujar voy a enseñar un poco de ciencia y voy a enseñar wow. valores por medio de la palabra de Dios.
0: Wow, wow, me sorprende porque... A, a ver, ver pero, de la mano. Pero creo que esto, creo que esto va más allá de, 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 de la pregunta que yo te hacía ¿En qué sentido? ¿no? Estas preguntas son preguntas que, que, que les hemos hecho a la audiencia. ¿Qué, que le preguntarían a, a alguien eh, que admiran, a, a alguien eh, que, que como, que, que como ustedes quisiera, quisieran ser? Y, y esto que tú me planteas, creo que al final de cuentas termina siendo un estilo de vida. Si te das cuenta, no sé si lo habías analizado, es de chiquito me hablas, tengo muchos sueños, pero sigue soñando, pero no nada más se queda en el sueño, sino que tu estilo de vida es aterrizarlo en que las cosas sucedan, hacer que esos sueños, y de repente nosotros podemos tener grandes ideas, y por las mentiras que nos creemos, decía tú también hace rato, eh, y, y estoy tratando de hilar las ideas que hemos venido comentando, las mentiras que nos creemos, no, que nos, creemos nos van obstaculizando el que alcancemos esos sueños, lo que me acaba de decir es extraordinario, tengo, sigo soñando, tengo muchos sueños, y otro ejemplo que creo que es, es, es muy útil para las personas eh, que, nos, que nos pueden estar escuchando ahora es la, tú estás planteando un ejemplo, la situación económica no es extraordinaria, quizá no es holgada, sin embargo, de esa situación, como cuando estabas crucificado, que dijiste, voy a empezar a practicar para cuando, sea, para cuando salga en la televisión, que por cierto sales en la televisión también, ahorita me dices, oye, no está la situación económica bien, pero me está dando oportunidad para, esta, para estas otras cosas. Entonces, creo que esto es una enseñanza de vida, es, un, es una experiencia de vida eh, que, que debemos utilizar que debemos utilizar todos nosotros, ¿no? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué recomendación eh, con, estos, con estos sueños, con esta vida de estar soñando y estar haciendo que las cosas sucedan, ¿qué recomendación le, le darías al Fer, al dibujín, que, que no sé si necesariamente son las dos personas, Fer como persona y el dibujín, el personaje público, porque al final de cuentas eres un personaje público que, muy conocido, ¿Qué, reco ¿Qué recomendación le darías a cada uno cuando tú tenías 25 años y cuando tenías 35 años?
1: Pues es, la, es la misma recomendación. Yo, este, bueno, desgraciadamente la, la gente piensa que porque te pones una máscara te vuelves otra persona. Y no, a final de cuentas, yo soy el mismo con la máscara o sin la máscara. El problema, más bien no el problema, sino el anzuelo que pongo yo es el personaje para que la gente pueda conocer el, el potencial que hay dentro de ellos, entonces este, la recomendación es la misma es eh, seguir soñando, seguir creando, nosotros fuimos diseñados específicamente para crear nuestro futuro lógicamente debemos de, como tú lo dijiste, de, de ir eh, viendo la manera de que todo se vaya eh, cuadrando para que todos tus sueños se hagan realidad entonces lógicamente ir ser, ser perseverante, así como todos ustedes, amigos y amigas tienen dudas, a veces me viene la duda, me viene el desánimo pero yo tengo, bueno siento que tengo una bendición muy grande porque cuando estoy desanimado simplemente a veces no quiero despertar, que digo hoy es un día tan oscuro, o ayer fue un día tan oscuro que a veces digo, yo voy a, hoy voy a estar en la cama, o sea, no quiero, estar, no quiero hacer otra cosa más que estar en la cama. Pero a mí me pasa algo muy chistoso, a mí me dura dos horas, por mucho... <risa> ya te la sabes. Depresión. Entonces, me empiezo... ¿Sabes cómo me animo? Volviendo... Muchos dicen que no hay que voltear para atrás. Y yo les diría que a veces sí debemos de voltear para atrás. Entonces, a veces volteo en lo que hice el año pasado... Volteo a cuántos chavos he ayudado, volteo cómo Dios me ha bendecido en, en ahorita poder no tener nada y de repente estar premiado ante personalidades increíbles. este Voltear para atrás y, y ver que yo no sabía hablar y, y de repente estoy en televisión, en, tele, en TV abierta, estoy en Hoy o estoy en otro canal entonces son cuestiones que tú dices esto es increíble y, y el ser humano tenemos que aprender de todas esas cosas ¿no? en vez de dejarnos caer, seguir adelante y ver la manera de, de ir caminando paso a paso pero también he entendido que a veces hay un versículo que, les voy a contar rapidísimo una anécdota a mí me, me, me fue muy bien en una temporada yo le trabajé, no, no sé si te acuerdas este, que salieron los primeros Galaxy Note uh -huh. donde dibujabas en los teléfonos. Yo fui de los caricaturistas que, que me llevaron a todas partes de la República, yo gané mucho dinero ahí. Y cuando termina, solo fueron tres meses trabajando diario, diario, ocho, diez horas. Trabajé tres meses y me fue súper bien. Terminando esos tres meses, yo, este... Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones, este, vamos a disfrutar lo que Dios nos dio. Nos vamos a Acapulco, allá nos, este, nos extorsionan, nos asaltan. Íbamos nada más mi esposa, mi hijo y yo, Este, me golpean tremendamente. Y este, iba a perder el, mi ojo izquierdo, me rompen la nariz, estuve a punto de morir dos veces. Pero me pasó algo muy chistoso porque volvemos a lo mismo. Yo en vez de ver el problema, tampoco lo vi como una bendición, pero traté de ver el lado positivo por lo que Dios me quería mostrar en ese, en ese momento. Yo estaba pagando un carro del año, 10 mil pesos al mes, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Soy el único que trabaja de los tres. Bueno, para no hacerte lo largo, este, yo estuve cuatro meses encamado por las operaciones que me hicieron. Este, mi esposa aprendió a trabajar, lo que es el dibujo. Ella Tenemos un local en el bosque de Chapultepec. Ella se dedicó a ir a trabajar y le fue increíble en el trabajo. Mi hijo empezó a, a tener este, Pues desgraciadamente tuvo que madurar más rápido. Él me cuidaba, él me cocinaba él me llevaba al baño, él me bañaba, un chavito que, que tú lo ves, o bueno, en aquel entonces, hasta la fecha es un hijo de familia, este, que a lo mejor no levanta ni un, ni, un, ni un papel, tuvo que aprender a hacer eso, y aparte yo en mi desesperación, porque los primeros días, te lo juro, bueno, puedes este preguntárselo a mi familia, a mí me cayó un retrato, y yo tenía todo el parche todo un parche a la mitad de la cara yo así trabajaba en la cama este, nada más me, me inclinaba un poquito y con un ojo empezaba a dibujar por la necesidad pero llegó un momento en que en que leyendo la palabra Dios vi un versículo y clarito sentí como Dios me lo decía porque en mi desesperación este, lo entendí que me dijo, estad quieto, y ve mi salvación, wow. de ese momento, mi mente cambió, y dije, ¿Sabes, ¿saben qué?, yo simplemente me voy a dejar apapachar por todos, y voy a disfrutar como mis vacaciones aquí en Camita, y de verdad, de verdad, mucha gente que está a mi alrededor, te lo puede decir, me llegaba dinero a la cama, me llegaban comidas, me llevaban, este fruta increíble, así increíble. El carro se pagó los cuatro meses por una persona que nos ama mucho y, y a mí me dijo: No te preocupes, yo pago estos cuatro meses del carro y ya cuando te repongas, pues sigue los pagando. Entonces, fue, fueron cosas que yo no me imaginé que pasaron, pero como una circunstancia a veces nos, nos da esas claves de la vida. Que uno las tiene que aprender a veces en tiempos difíciles, ¿no? Claro,
0: que tiene que ver, insisto, con la, con, la, con la mentalidad y la disposición que tú tienes, ¿no? Puedes frustrarte, puedes enojarte, puedes desesperarte, puedes tomar quizá la decisión. Eh, tú lo mencionabas, de, de, de buscar una salida fácil, me voy a echar unos tragos para poder olvidarme de que estoy aquí acostado, puedes quizá enojarte con tu esposa, con tus hijos, en fin, y, y al final de cuentas todo tiene que ver con la forma en la que estás pensando, con la forma en la que tú decides enfrentar, enfrentar un problema. Al final de cuentas creo que son decisiones. Ahora Dibujín, tu pre pregunta, tu momento más fácil y más triste en toda, en toda tu historia, en todo lo que has vivido, ¿cuál es el momento más feliz del que te acuerdes y además estoy viendo tu cara que ya pensaste en ese, en ese momento y cuál es el momento más, más triste
1: esa es de las preguntas más difíciles que me pueden hacer <risa> por lo mismo que te dije que soy muy soñador entonces una de las cuestiones cuando tú eres soñador que nos pasa es que te pasan miles de, de imágenes a tu mente y la primera que tomas lógicamente la más feliz es la cuando vi a mi hijo
0: wow fue una okay. una
1: situación increíble, ok okay, o sea, yo nunca había tenido un hijo lógicamente y cuando lo veo, o sea, no, no, no fui de las personas que que me dio miedo abrazarlo o cargarlo, sino lo empecé a aventar hacia arriba y ¿qué crees que hizo mi hijo? Lo primero que hizo en vez de llorar, sonrió, wow, y wow, eso me robó verdad. mi corazón y de verdad mi hijo no ha sido chillón para nada desde bebé, entonces este, ese es de los momentos más felices que he tenido, miles de momentos felices, cuando me han premiado, cuando, este, no, y cosas increíbles, no sé si a ti te comenté de, de uno de los sueños que yo tenía de conocer a mi equipo del Atlante, sí sí bueno, yo quería, yo quería jugar en ese equipo y el aplaudirme en los vestidores y el ver cómo fue Dios poniendo todos los medios para eso y ya grande y que mi hijo lo viera, o sea, fueron cosas increíbles, Este, cuando me casé, no sé, muchas, muchas cosas pasan por mi mente, y en momentos difíciles, pues este, el que te digo que estuve a punto de morir, más que morir, es el ver a la familia cómo, cómo me veía, y que literalmente los doctores les decían, si no les paro el sangrado en cinco minutos va a morir, entonces, porque a mí, este, como me dieron de patadas este, en la cara, eh, me rompieron un, un vaso sanguíneo que está en la frente. Ahorita se me olvidó el nombre y lo tenía en la lengua. Este, ese, ese vaso sanguíneo, eh, cuando me, me, después de que me operan de la nariz y me dan medicamento para que no se coagule la sangre, y lo dejo de tomar, se dan cuenta que ese vaso sanguíneo sigue, sigue fluyendo. Entonces, haz de cuenta que todo eso fue nuevo para mí. Eh, yo empiezo a sangrar por la nariz, y de repente, a los no más de tres minutos sangrando, me empezaban a salir coágulos. ¿Qué son los coágulos? Yo tampoco sabía que era un coágulo. Son como hígados, de 10 centímetros por 5 más o menos, que se quedaban atorados en mi garganta y no me dejaban respirar, me los tenían que sacar, meter la mano literalmente a la boca para sacarlos, cada 3 minutos me salía uno, y seguía yo sangrando de la nariz, fue un proceso muy muy difícil, ese sí, este, no quisiera acordarme, y te digo, no por lo que yo viví, sino el ver la cara de mis familias, de, de, mis, de mis hermanos, y, y de verdad este, pues nunca quiere uno que la familia viva eso ¿no? ¿crees, ¿crees otra, que eso?
0: perdón, perdón, adelante, adelante.
1: Y, otra, y otra cuestión muy dolorosa eh, mi hijo es, es el se podría decir que es el de medio porque yo perdí un hijo antes de él y uno después de él entonces ya nos habían dicho que podíamos perder el, el, nuestro primer bebé pero cuando lo pierdo mi, mi esposa aborta en el baño y este dice que ella metió su mano pues abajo en, en la parte de, de su vagina y le cae el bebé pero el bebé tenía tres meses o sea no era muy grande pero ya estaba totalmente fue un impacto a, a mi mente y a mi corazón muy grande porque haz de cuenta que era como era como un extraterrestre haz de cuenta o sea, estaba formado ya total, Perfecto. ya los dedos, los piecitos, pero era del tamaño de 10 centímetros todo. Pero fue un impacto tremendo, de verdad no dejé de llorar tres días, porque sentía como un vínculo espiritual que de verdad no se lo deseaba a nadie pasar ese proceso. Y eso que ya sabíamos que lo íbamos a perder, yo no pensé que me doliera tanto.
0: Ahora, ¿crees que, crees que eso, esos momentos.? se puedan usar o tú los has usado para algo positivo
1: pues siempre cada momento de la vida nos da una experiencia y, y yo lo tomo igual como un aprendizaje y son cuestiones que nada más los guardas este, en el corazón en tu mente y en tu corazón pero ya no las vas a volver a vivir entonces yo siempre les digo a los jóvenes hay que seguir creando momentos padres o aún los momentos difíciles, ver la enseñanza que nos va a dejar. Eso es lo más importante que yo he tratado de hacer. Y a mí me encanta, me encanta ayudar a la gente. Tratamos de ir a reclusorios, orfanatos, casas, hogar. Eh, ahorita quisiéramos estar en los hospitales, pero es difícil por, pues, por todo el proceso que hay de, de todo esto, de, del cuidado de la gente. ¿no? Entonces también saber que que no siempre podemos estar ahí, ¿no?
0: Okay. Dibujín, yo te considero una persona exitosa, una persona, eh, cada vez que, que, que he platicado contigo te conozco más, una persona que, 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 que alcanza ese, que ha alcanzado el éxito, y para mí el éxito es, 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 es trascender, es impactar a las personas, el éxito no es un coche, no es un carro, no es un reloj, es trascender, impactar a las personas, ¿cuál crees que sea el secreto de tu éxito, Dibujín?
1: Yo creo que el secreto del éxito de cualquier persona es eso, saber quién eres tú, tener una identidad propia y lógicamente el amar a las personas. Yo he descubierto, porque muchas, muchas veces lo hemos hecho y lo he platicado con mi hijo y con, tengo una banda de, de rock, un, un grupo de jóvenes que también les comparto y que trato de que cada que as, hagamos... Eh, pues un ensayo, eh, explicarles algunas cosas que quiero que se les queden bien grabadas, y es eso wow. el, el, el ayudar a la gente hemos sido lejísimos sin un solo peso amigo y como Dios nos respalda y, y, a, y a pesar de que a lo mejor nos regresamos igual, traemos el corazón que no nos cabe dentro, del amor que nos da la gente, de que nos dicen no se vayan lloran cuando nos venimos de verdad, eso es el mayor regalo que podemos tener los seres humanos. De verdad, así como lo dijiste tú, yo pensé que me iba a llenar comprarme carros del año, cosas de esas. Y sí se siente padre, ¿no? Manejar bu un rico, todo eso. ¿no? Pero este, lo que más, más me ha llenado es eso, de verdad, ver. He visto, le he contado a mi hijo, y él lo ha visto también, a mí me ha impactado, amigo, cuando yo le, le doy una caricatura a un famoso, este, yo creo que el 30, 40% de la gente cuando se ve, no sé qué ven, o, o, porque al final de cuentas es algo que uno hace diario, me impacta mucho cuando ellos ven su dibujo, su caricatura, se ponen a llorar. Wow. Y yo digo, o sea, ese es mi paga, o sea, yo digo, wow, o sea, es algo que me roba el corazón y yo digo, volteo al cielo y le digo a Dios, gracias por el don y el talento que tú me has dado porque sin ti no hubiera sido nada.
0: ¡Wow! ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué interesante! Y lo quiero decir con, 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 con mucho respeto. Me da, me, da, me da risa que no das pasos sin guarache, ¿no? ¿En qué sentido? Dices, tengo una banda, ¡órale, órale! Otro sueño hecho realidad. Pero además estoy impactando jóvenes a través de la banda, porque cuando ensayamos, les dejo un mensaje. Y creo que esa es la forma en la que todos debiéramos pensar. No dar pasos sin guarache en el buen sentido. Con esto que estoy haciendo, ¿cómo voy a impactar vidas? ¿Cómo voy a impactar a las demás personas? ¿Cómo voy a impactar a los, a lo, a los chavos? ¿no? Entonces, creo que si todos pensáramos de esa forma, todos pensáramos en ayudar a los demás, si ahora que viene esto que están llamando el nuevo normal, todos hiciéramos las cosas diferentes, estaríamos en definitiva, en definitiva cambiando. Eh, dibujín quiero, quiero, quiero antes de cerrar, voy a hacer dos, dos, dos cosas antes de cerrar, eh, ¿qué consejo le, le, le darías a, a, quien, a quien nos escuche el día de hoy y que quizá en esta situación de, de, de pandemia está viviendo un momento difícil ya hay personas que están perdiendo el trabajo o quienes eh, tienen reducciones de, de empleo hay personas que están encerradas que se les están viendo difíciles ¿qué consejo les daría dibujar una persona que sueña que, que, que sirve a las demás personas y que con lo que hace está cambiando México?
1: Bueno, el consejo que les doy a todos ustedes que nos están oyendo o viendo aquí a través del video es que sigan soñando, que no dejen de soñar ni un, ni un solo instante y que sí, siempre sean perseverantes, que a pesar de las circunstancias sepan que de una u otra, otra manera un día trae eh, su conocimiento otro día o sea, el sol siempre sale, la, la noche no, eh, no es eterna. Y así la, eh, el problema, es, a final de cuentas, va a pasar. Lo importante es estar fortalecidos en el momento que pase, pero lo más importante es no dejar de moverse. Y estoy hablando este, en todo tipo de, de forma. ¿Por qué? Porque... Podemos estar descansando, pero a lo mejor podemos estar leyendo un buen libro uh -huh. que nos va a alimentar a nuestro espíritu. Podemos estar, este no sé, vendiendo y podemos estar creando. Yo, yo tengo, como les decía, tengo un local en el bosque de Chapultepec. Okay. Ahorita lo tenemos cerrado. Pero yo cuando no tenía trabajo, lo que me ponía a hacer es hacer estrategias en una hoja. Primero decía, aunque yo no tenía en mi mente nada, supongamos mi mente estaba en blanco y no pensaba en nada, yo decía a ver qué me hace falta o qué necesito hacer. Entonces empezaba a idear, a ver, este, en el show necesitamos esto. O vamos a, a me ponía a hacer un canto. O me ponía a hacer un cómic. O me ponía a hacer, este, me, ponía a hacer eh, eh, me hace falta una cocineta integral, pero wow. yo la quiero diseñar. Aunque yo no la haga eh, físicamente, yo quiero diseñar mis cosas. ¿Me estás hablando entonces, de... Todo eso... De, de, ajá.
0: Del momento en el que dices, estaba en mi local, sin, sin hacer nada, ¿estamos de acuerdo? Sin hacer okay, nada, que, Entonces, en lugar de eso, te pones a trabajar adelante. Perdón por interrumpirte. Así es. Entonces, de una u otra
1: manera, tú también tienes que dotarte de armas para que puedas salir a pelear. Tanto en conocimiento, tanto, este... didácticamente, a la mejor. Entonces... Tratar de que el menor tiempo posible sea desperdiciado, ¿no? Que es lo importante. Y yo eso es lo que les podría dar. Eh, motívense y principalmente, lógicamente, si todo lo ponen en manos de Dios, aquí está una persona que de verdad Dios lo sacó del lodo. A lo mejor no para ser un gran estrella, pero sí para cumplir todos los sueños que tengo. Y de verdad hoy te podría decir que soy me llevar a Dios, yo estoy feliz y agradecido, porque hasta hoy, yo he cumplido todo lo que he querido.
0: wow hermoso, hermoso, y creo que esto lo resume, en, no te detengas no No Así te detengas, es. tú siempre estás en tu movimiento, Retroceder,
1: a ver. nunca rendirse jamás, tenemos un canto ojalá lo puedas oír, ok está en, está en las redes sociales está en, ya sé Spotify en iTunes, mi wow. disco se llama Lo mejor de mi vida y son cantos, son 10 cantos que han impactado durante mi vida y el proceso de mi hijo. Este, o sea, cada canto es una historia mía. Wow. O sea, no fue un Seguro canto hecho por hacerlo. Entonces, pero te recomiendo que oigas ese, retroceder, se llama
0: rendirse jamás. Rendirse jamás, me gusta, me gusta mucho dibujín. Quiero acabar con unas preguntas rápidas que les hago normalmente a quien entrevisto. Si tuvieras superpoder, ¿cuál sería? El amor. El amor, wow, la primera vez que me responden algo así. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Con Jesús. Jesús, muy bien. Sin dudarlo. Esta es buena. Entre ser la persona más atractiva del mundo, pero la más pobre, o la más rica, pero la más fea, ¿cuál escogerías? Ay, ahí te la
1: pusiste. De... Entre ser la persona este, más, más guapa,
0: pero más, más pobre. Más guapo y pobre o rico y feo
1: rico y feo. Eso
0: ya, muy bien, muy bien.
1: ¿Sabes eh, por qué? Porque podemos ayudar miles de personas, de verdad, teniendo dinero, okay, y a lo mejor yo soy de las personas que de lo poco hago mucho. Entonces, este, yo creo que me redituaría
0: mucho. Y feo, pues ¿ya que, no? <risa> <risa> Así es. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cuál es la mayor locura que tú sientes que has cometido en tu vida?
1: Pues esta, de ser dibujín, porque aunque no lo crean, este pues es un personaje que me lleva al extremo, no nada más es de venir a hablar, o sea, haz de cuenta que este personaje, lástima que ya no te puedo contar el, el, el proceso adelante, del adelante, personaje. Adelante. Bueno, yo, ¿por qué nació Dibujín? La gente que no me conoce, yo fui luchador profesional porque mi papá y, y mi abuelito fueron luchadores, yo paso un momento muy difícil en la lucha libre y se los voy a contar rapidísimo Adelante, si hay tiempo. Por favor. ¿eh?
0: Adelante, hay tiempo.
1: Este, yo me estoy amarrando las zapatillas, ya estoy totalmente vestido como luchador. Yo en aquel entonces me llamaba Rafa Gazul. Okay. Mi papá también fue el Rafa Gazul de los 60. Wow. Yo me estoy amarrando las zapatillas, ya nada más me faltaba ponerme la máscara. Y de repente oigo una voz que me dice verdaderamente quieres esto para ti impacta mi corazón y yo volteo como si alguien me hubiera hablado volteo para todos lados y en ese momento a lo mejor yo lo había visto siempre pero en ese momento entiendo muchas cosas Dios corre la venda de mis ojos y lo, lo que empiezo a ver es luchadores besándose otros haciéndose groserías otros eh, tomando otros inyectándose heroína en los baños y de repente volteo hacia mi lado derecho. ¿Y qué crees? Está mi hijo chiquito vestido igual que yo viendo todo ese cuadro. Wow. Me impactó tanto, lloré tanto, que ese día de verdad yo no quería luchar. Eso me pasó en la arena Naucalpan. Y yo decía, yo ya no quiero subir, pero por compromiso y porque no me demandaran, yo tuve que subir, pero yo creo que fue mi peor lucha. De ahí ya no ya no quise saber nada de las luchas, yo aviento mi traje, llegué a la casa, le digo a mi esposa, yo ya no quiero saber nada de, de, de ser luchador, pasa ese proceso, al año, pero fíjate cómo es el enemigo, al año me empieza a, a, empiezo a tener una enfermedad en la sangre, que se llama lipemia, eh, esa, esa enfermedad lo que hace es tener más grasa en la sangre, y cuando yo empiezo a hacer deporte Porque yo fui un deportista de alto rendimiento Empiezo a hacer deporte eh, A la hora Me empiezo a marear y empiezo a, a, a devolver los alimentos Empiezo a pasar un proceso de enfermedad Y en uno de esos procesos Me hablan para la televisión Que quieren un caricaturista Para el programa de Arriesga TV Para que le haga a todos los invitados Artistas, caricaturas Ahí en vivo este, En el programa yo voy al programa, empiezo a ir y en una de esas ocasiones empiezo a soñar, eh, bueno ya en la noche, sueño que Dios me dice, quiero que salgas del mundo de la imaginación y vayas al mundo, al mundo real. Yo te doté de, de dones y talentos para que tú los puedas explotar y clarito vi como con su dedo en el cielo, me ponía un versículo bíblico que era primera de Pedro 4.10 que dice que los dones y talentos que tú tengas son para bendecir a los demás wow. eso impacta mi corazón ah bueno y ahí me dice que me va a dar un traje especial no me dijo cómo me iba a llamar este, nada más me dijo que me iba a dar un traje especial que yo fuera con los niños que fuera con los jóvenes que me necesitaban al día siguiente yo me levanto y como yo soy muy soñador yo lo primero que dije ...es yo creé todo esto... ...a lo mejor en mi mente... ...pero al transcurso de los días... ...bueno, ese mismo día yo le digo a mi esposa... ...y a mi hijo... ...oyen, ¿cómo ven? Este, soñé esto y esto... ...y yo tenía mi academia de dibujo... ...aquí en la casa... Y, ...y lo primero que me dicen... ...en vez de reírse, me dicen... ...pues vamos a hacerlo hijo... ...o sea, me empezaron a motivar... ...entonces empecé yo a diseñar la máscara... ...empecé a, a decir por qué... ...una máscara cortada... Este, ¿Qué aditamentos debía de tener un superhéroe? ¿Un lápiz para que pudieras crear miles de mundos wow. maravillosos? Entonces hay muchas, muchas cuestiones del personaje Pero volvemos a la pregunta, ahora sí este Dibujir me ha, llevado, me ha llevado al extremo Porque si yo soñaba, amigo Ahora estoy imparable porque mis sueños van Va uno tras otro, tras otro y los que me siguen en la locura siempre es mi familia, mi esposa y mi hijo, que son increíbles, que nunca me dicen que no. O sea, si ahorita bajo y les digo, vamos a hacer esto, lo hacemos. <risa> son gente que no se raja, son gente así. Entonces son cuestiones increíbles. Yo quería entrar a la televisión y un día, cotorreando con mi esposa, le digo, este, yo ya había pasado varios programas, pero yo no había salido como dibujín. Y, y me dice mi esposa, ¿cuánto vas a que yo te meto a la televisión? Le digo, ay, ¿a poco sí? En eso habla, televisa y, le digo, y, y empieza a hablar y le dice, este, hola, eh, quiero hablar con, con la productora de hoy. Y no, pues que no está, pero le pasamos a, a, la, a la siguiente de ella. Y ella le dice, eh, pues empezó a hablar como si él fuera mi, este... El
0: representante.
1: Mi representante. Nos llaman a, así literalmente a la semana nos llaman a, a hacer una cápsula. Y no fue una cu cápsula cualquiera, que fue lo increíble. Fue una cápsula para el Día de Acción de Gracias para los Estados Unidos. Y les hice una reflexión por medio de una clase de dibujo y de algunos dibujos que yo compartí y estuvo súper padre.
0: Wow, entonces estás viviendo tu locura. ¿Cuál es la locura más grande que has hecho en tu vida? Esta de estar viviendo... Todos sí, ser
1: dibujín, yo creo que es la, la mayor locura, wow, porque increíble. de ahí vino la música, de ahí vino, a mí me encanta cantar desde chiquito, entonces yo nunca he tomado clases de canto, pero yo cada que canto lo, lo siento lo con vimos. el alma, con el corazón, y ojalá de verdad puedas oír alguno de sí, los cantos, sí. igual algunos de ustedes, estamos en Spotify, en iTunes, en miles de plataformas de YouTube, y este, el disco se llama Lo Mejor de Mi vida y ya estamos grabando el segundo disco Vamos. que se va a llamar Obra de Arte.
0: wow <risas> Si fueras un topping de pizza, ¿qué, ¿cuál te gustaría ser? Un topping de pizza, ¿cuál te gustaría ser?
1: ¡Ay! Ahí se la pusiste difícil. Para empezar, ¿qué es topping? <risas> la, parte de, la parte de arriba.
0: que Si fuera un, un ingrediente de la pizza, ¿cuál te gustaría ser?
1: Ah, para mí lo más importante es este, la carne. La carne. La <risa> carne le da un toque especial. Yo creo que cualquier pan, tortilla, lo que y sea. Si la, carne, la carne está bien, es buena. Pues te, vas a, te vas
0: a ver deliciosa, ¿no? Muy lo bien. que comas. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado?
1: Ay, este. ¿Qué crees que yo, por lo mismo de que soy muy soñador, me gustaría más ir al pasado, Carlos. El
0: pasado. Día. Ok, ok. Por Oye, lo mismo si...
1: de que yo, a lo mejor, hubiera. Pues a, ver, a lo mejor uno quiere componer ciertas cosas okay. que hizo mal, ¿no? Okay. A mí me gustaría más componer cosas que, que ir hacia el futuro, porque al futuro uno lo crea.
0: Eso, chiva, Muy bien, muy bien. Lugar para tus vacaciones ideales. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Ah,
1: yo soy mucho de, de playa. Okay.
0: Y playa. a mí me
1: encantó mucho Puerto Vallarta o Playa del Carmen, Cancún. Son mis playas preferidas y, y siempre lo hemos dicho, mi esposa y yo. Que ojalá terminemos nuestros días en un lugar así.
0: Wow. Y como sueña, seguro se cumple. Eh, todo lo que ha ocurrido hasta ahora en tu libro, en tu vida, vas a ser un libro. Ajá.
1: Así es. Voy ¿De, a qué tipo, de, de, de qué todo?
0: tipo de, 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 de del libro sería? Sería comedia, sería suspenso, drama, terror.
1: ¿Qué sería? Exacto. Yo quiero que lleve todos los ingredientes necesarios, como los que dijiste, eh, para que las emociones del lector puedan subir y bajar y también tengan sus momentos de expectación, y principalmente de reflexión, de que mi vida este, pueda dejarles una semillita a cada uno que le lean ese libro, y principalmente yo siempre les digo a la gente, porque a veces piensan que yo lo hago por ganar dinero, o por este, cuando yo le empiezo a decir mis proyectos a alguien, este, yo creo han de decir, este pato está loco, pero créeme que yo pienso más, por dejar un legado con la gente que está a mi alrededor que con poder este, que me puedan dar premios o que me puedan este, hacer algo aquí en vida yo prefiero dejar un legado una semillita en el corazón a lo mejor de mi hijo que lo está viviendo conmigo pero no sé si yo pueda estar con mis nietos o los hijos de, sus niet de mis nietos entonces el tener esa bendición tan enorme, mi papá también, aunque fue muy fuerte conmigo y me golpeó muchas veces de joven, él es mi mejor amigo hoy en día y yo pocas veces lo vi luchar pero las dos o tres veces que recuerdo impactó mi corazón increíblemente, que yo quisiera ver un video de él hoy y no lo tengo entonces como que eso eso ha estado en mi mente y en mi corazón desde que soy dibujino.
0: Wow eh, ¿cuál es el objeto o la cosa más rara que tienes en tu cuarto?
1: Ay, es que sí, sí, sí colecciono ¿Sigual? muchos objetos raros <ríe> <ríe> ahí sí me la yo creo que este, lo voy a colgar hoy mismo en la pared okay. y eso, este, haciendo no ¿Cómo la se dice ¿Eh? exactamente, y eso por ti querido llamado amigo yo hice, me regalaron un lápiz del tamaño mide como dos metros. Y de ancho mide como. Eh, del tamaño más grande que un, un brazo. Ok. Un poquito más grande que un brazo. De, de así de una persona adulta. Pero yo lo hice guitarra eléctrica. Vámonos. Yo, yo sin saber nada de.
0: Queremos ver una foto de eso,
1: ¿eh? A, lo, lo, te lo voy a mandar ahorita. este Yo voy a. este Yo sin saber carpintería. Yo creo que eso de ser soñador me, me ha también este, Hecho ser aventado Porque yo nunca te voy a decir que no a nada Y aun lo que yo no lo sepa hacer Yo lo trato De, des, de Descubrir o analizar De modo que yo lo pueda hacer Esa es la mayor cualidad que yo tengo Yo no, no, no le he tenido miedo a nada Aunque no tenerle miedo a nada No quiere decir que no le temas Claro porque a veces el temor viene y me aviento, no me aviento. Pero yo nunca le he dicho que no a nada. Una vez te comento algo rapidísimo. A lo mejor ya me extendí un poco. No, no, adelante. Yo nunca había hecho un mural. Okay. Y una vez una persona me dijo, este, necesito un mural. ¿Te lo avientas? Y le digo, pues sí, yo, yo lo hago. Hice un mural de 12 metros por 3 de alto. Hice la Feria de los Listones de Diego Rivera. Que eran como 100 indígenas bailando alrededor de, un, bueno, de un ídolo, de, de un crucifijo, no sé si lo, lo conozcas, pero increíble, a mí me impactó mucho, y yo dije, ¿qué tal si le hubiera dicho que no? Claro, claro Y me acuerdo, de verdad, eso tiene fácil como 20 años, en aquel entonces lo regalé ese mural, 12 metros por 3 de alto, Cobré 3 mil pesos. O sea, de verdad, ese dinero me alcanzó como para 15 días. Oye, que por fue aquí, lo que Fue lo que yo tardé en hacerlo.
0: Por aquí hay una barda en la calle también te la. Va, te la... No te ¿Sí, voy a ¿eh? Oye, Fer, fue, Ajá, dime, dime. Dime, perdón, adelante, adelante, adelante.
1: Escolita, me, me volviste a hacer eh, soñar. Eh, quiero decirte que en un tiempo yo motivaba a mi hijo, eh, queríamos hacer cosas que dejáramos huella pero eran cosas difíciles, porque haz de cuenta, yo vivo en la zona de, no sé si conozcas acá la zona de La Quebrada, Sí, claro, Cuautitlán y todo eso, bueno, Ahí ya hay ves que hay, hay varios cerros, uh -huh, uh -huh. hay varios cerros, entonces a mí me gustaba subirme a los cerros, y, y yo tenía, yo me imaginaba hasta, yo decía, voy a ir a decirle al gobernador, a ver si me apoya nada más con materiales, pintura y eso, y yo quería hacer como imágenes en las piedras de los cerros, que se viera, supongamos, el rostro de Jesús a lo lejos o cosas de esas. Entonces, eso quedó así como en el tintero porque nunca lo, lo, me aventé a hacerlo. Te van a decir que pero, sí, pero si pero pones era... el rostro
0: del gobernador o algo así. Ah, no, no sí, claro. Este,
1: <risa> pero sí fue una de las cosas que también estuve pensando.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Dibujín, estoy seguro, y esto esto, esto me atrevo a decirlo, me, me, me sumo a ese sueño que tienes de, del, del récord, De Guinness, bueno, ah, el bueno. récord o la caricatura más grande, estoy seguro que de aquí eh, va a empezar a conocer, yo te invitaría a que lo, 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 lo socializaras, yo lo voy a hacer, porque estoy seguro que de aquí va a salir gente que aquí diga, ¿sabes qué? ¡Ay, te va una lana para que, para que ese, sueño, ese sueño se logre! Ha sido un placer, en verdad, Dibujín, eh, poder entrevistarte el, el día de hoy, entrevistar a este hombre, a este carpintero eh, que hace guitarras eléctricas, luchador profesional, que tiene una banda, que actuó de Jesucristo de chiquito, que ha salido en la tele, dibujante, pastor de jóvenes, muralista también, que está dejando dueño, que está dejando huella, perdón, y, y que además es un soñador que está cambiando México. En verdad, Fer, muchísimas gracias. Es para mí. Un honor eh, poder, poder poder haber tenido esta, esta entrevista contigo el día de hoy.
1: Nuevamente, no, pues el, muchas el placer, el placer de verdad fue para mí, amigo, y sabes, de verdad, no te conozco en persona, pero ojalá Dios nos permita este, conocernos, platicar, y principalmente entablar una, una amistad para mí es muy, muy importante, porque el tener amigos cercanos, el tener gente... Que podamos contar con ellos, a lo mejor nada más simplemente para que nos den un abrazo para mí es lo más lo más preciado de esta vida, de verdad te amo y te bendigo y cuenta conmigo para lo que quieras.
0: Muchísimas gracias mi Fer gracias a todos los que nos escucharon les mandamos un abrazo y síganos para la siguiente entrevista, gracias
1: Dios les bendiga